0: Was? Ihr seid so Dirk, Seite. Test, Test, haben wir die Uhrzeit? Sag mal an. An, 14.23 Beim nächsten Schlag ist es 14.24 Uhr. Also wir können beginnen, denke ich, ne? Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Kirche Hömer-Summer. Ich bin Til Schwachenwalde.
1: Ich bin Frank Obtenhöfel.
2: Ich bin Lisa Lichtenstein.
1: Dirk Stolzenberg. Ali, hallo, Michael Druhn.
0: Ich komme auf den Kalender, ne? es sind noch ein paar Wochen, aber dann steht sie an, die Bundestagswahl. Und ähm, es ist ja so, dass es äh, ja jetzt nicht gerade unwichtig ist. Ne? Wir reden über Themen wie Klimawandel unter anderem der uns betreffen wird, aber vor allen Dingen auch dann unsere Kinder. Und äh, das ist, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte.
3: Ist aber nicht schlimm.
0: Nee, aber es schneidet raus. Die Politiker
3: scheinen nämlich auch nicht zu wissen, was sie sagen sollen.
0: Ja, das äh, sehe ich ähnlich. Also einige zumindest oder viele. Ich weiß es nicht. Ich verfolge auch nicht alle. Ähm, aber es ist schon ein komischer Wahlkampf in diesem Jahr,
1: finde ich. Ja, man also, merkt wenig davon. Also, Doch, die erste Wahlwerbung
4: habe ich im Fernsehen gesehen. Welche? Die Tierschutzpartei, okay. super schön gespielt. <lacht> Aber das war die einzige, die ich gesehen habe. Es wird wahrscheinlich noch mehr gelaufen sein. Ne? Ich habe tatsächlich noch keinen einzigen Wahlwerbespot gesehen. Ich, ich
0: hab auch
3: mit, nicht. Ich, ich habe mir den, den von der Partei angeguckt. Ich habe mir den von den äh, Grünen angehört, weil der, die, äh, in, der, in der Kritik war, dass sie schief singen würden oder so. Zumindest habe ich das irgendwo gelesen. Ich fand es jetzt nicht so schlimm.
4: Beim, beim WDR gibt es ja eine Vorstellung von allen Kandidaten. Da habe ich mir für die Margaretenhöhe mal die, die Partei angeguckt. Das ist ja total albern. Mit, mit Perücke macht der Kandidat da Werbung. Total albern. Zur Kommunalwahl war übrigens dafür, dass ein Fleischautomat auf die Margaretenhöhe kommt. Das ist also <lacht> so unheimlich wichtig. Ein Kommunal ja, schon
0: jetzt bei der Bundestagswahl. Ne? Aber
4: schade, dass man das dann nicht so ernst nimmt, ne? weil es ist ja eigentlich schon ein ernstes Thema, finde ich. Ja, ist es. Aber sie sagen ja auch,
0: satire ne? ähm Und sie werden ja auch gewählt. Ja. Also es ist ja eher ein Armutszeugnis für die anderen Parteien.
4: Ja, aber vielleicht wählen die Leute ja nur, weil sie sagen, mit den großen Parteien kann ich nichts anfangen, bevor meine Stimme verloren geht.
1: Setze ich sie dahin, da kann ich keinen ja, Schaden das kann anrichten. Das kann sein. Wisst ihr denn schon, wen ihr wählt? Wahlkampf hin, Wahlkampf her? Ja. Ich weiß, wen ich nicht wähle. Ich weiß beides.
0: Wobei, ist ja normal, wenn man weiß, wen man wählt, dass man weiß, wenn man nicht wählt.
1: Also du bräuchtest demnach ja gar keinen Wahlkampf mehr. Das Thema ja sehr doch,
0: gut. Doch, weil man eben ähm, die Menschen dahinter dann ganz anders kennenlernt. Also ich meine jetzt zum Beispiel bei den Grünen mit Annalena Baerbock. Das ist eine, eine Frau, die zwar schon lange in der Politik ist, aber die man noch nie in so einer Rolle erlebt hat. Und ich finde, dass dann sowas auch dazu führen kann, dass man sagt, hey, nee, ähm, wenn ich die wähle und die gewinnt gegebenenfalls ich, und ich mag die nicht, dann äh, will ich die auch nicht als Bundeskanzlerin haben. ne? Also hypothetisch gesprochen jetzt alles. Also ich finde schon, dass dann so ein Wahlkampf auch eine feste Meinung ändern kann.
4: Zum Thema Wahlkampf habe ich mich heute mit einem Kollegen unterhalten. Die Umfrageergebnisse, die waren ja so Ende August, dass die SPD auf einmal die CDU, wenn nur um ein bis zwei Stimmen überholt hat, ist das nicht auch Wahlkampf? Ist es nicht vielleicht auch gezielt in diese Richtung? Das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn Meinungsforschungsinstitut, sagen wir mal, eher Richtung SPD ist? Kann ich mir nicht
0: vorstellen, weil das sind Wissenschaftler und die fällen Urteile ja, auf der Grundlage aber, von
4: Fakten. Natürlich wenn man die letzten Prognosen aber sieht, die bei den anderen Wahlen war, da lagen sie ja zum größten Teil völlig daneben, ne? Das stimmt. Also, Weil die Leute sich wahrscheinlich auch anders entscheiden, das muss man dazu sagen. Es kann sein, dass sie jetzt auch völlig daneben liegen, aber ich glaube nicht, dass das, was diese Umfragen
0: abbilden als Ergebnis, dass das irgendwie durch die rote, grüne oder schwarze Brille gefärbt wird, das glaube ich nicht.
3: Also man muss halt immer genau gucken, wer gefragt wird. Ne? Also wo mache ich die Umfrage? Mache ich die im Internet? Mache ich die auf der Straße, vorm Supermarkt? Ist alles mit drin? Ähm, wen frage ich? Äh, werden alle gefragt? Äh, wer wird aufgefordert, da überhaupt irgendwas zuzusagen? Und je nachdem, das ist natürlich, obwohl es eine wissenschaftliche Untersuchung ist, ist ja immer die Frage, mit welchen Voraussetzungen, welcher Zielsetzung gehst du an sowas ran, um dein entsprechendes Ergebnis eventuell auch erhalten zu können, wenn du das möchtest. Kannst du das natürlich machen. Ich, ich glaube eher,
2: dass die Umfragen oder diese Prognosen nochmal Einfluss auf die Wähler haben. Ja, Weil ja. Wenn ich dann sehe, dass eine Partei vorne liegt, die ich auf keinen Fall... Haben möchte, dann mobilisiert das vielleicht einige auch nochmal, dann doch zur Wahl zu gehen.
4: Ja, das ist ein gutes Argument, das glaube ich auch. Dafür gibt es ja demnächst wieder den Wahlomat, der ja noch nicht. Wir probieren das jetzt Ende August.
3: Zweiter September. Zweit, ne? Seit
4: 2. September ist der On. Das, das finde ich auch nochmal spannend, ne? Da seine Meinung reinzugeben und dann zu gucken, welche Parteien da rauskommen. Mhm. Ob wissen, man sich dafür schämen muss viel, oder nicht. Wie viele, wie
3: viele Parteien haben wir diesmal zur Wahl? 84 oder sowas?
4: Ja, und die Grünen in Saarbrücken neben Saarland dürfen nicht, ne? Ja, ja wegen Dumm, Formfehler. eigener Dummheit, genau. Bei so einer großen Partei, dass sowas passieren kann, aber...
3: Also, ja, das ist halt jetzt die Frage, ist das Verfahren zu kompliziert? Wahrscheinlich. Oder haben die Leute einfach sich daran gewöhnt, dass sie sowieso dabei sind?
0: Ich habe schon wieder vergessen, warum die nicht dürfen. Ja, gesagt, irgendwas war in, in, in der Sitzung Liste oder, ja. oder irgendwas. Ja. Ah, die wollen die Liste nachträglich ändern oder so, ne? Irgendwas, irgendwas war so sowas, nicht, ja. Dann,
4: ja. Aber man muss auf alles achten. Aber dafür sind ja Gesetze da. Und dieser Wahlvorstand wird das ja genau sich angeschaut haben. Nicht nur gesagt haben, ne, schönen Tag noch, sondern werden alles versucht haben.
3: Ja, genau. Und du hast ja auch als Partei immer nochmal die Möglichkeit, gegen diesen Beschluss Einspruch zu erheben und da nochmal was in die Wege zu leiten. Ja. Wurde doch gemacht.
1: Ja, aber abgelehnt. Genau. Ja,
4: genau. genau. Und irgendjemand musste sich bei der Vorstellung, sagte er, er müsste nüchtern. Das war ganz kompliziert. Irgendeine Partei eine ganz kleine, da beschwerte er sich, dass er nüchtern da, die, die ja, ja, genau.
3: Pro ja, ja, das stimmt. Die, irgend so eine Punkpartei, die
4: dann auch
3: nicht zugelassen wurde, nicht war, zugelassen war. hat er gesagt Mist, ja, und dafür <lacht> ich war muss jetzt ich nüchtern dann. hier hinkommen, das habe ich auch gelesen, ob es wirklich stimmt weiß ich nicht, aber ja. das habe ich auch gelesen, aber eine schöne Geschichte, ja finde ich total, total witzig sowas, ja. also cool. ich finde es auch gut, dass, dass ähm, so eine Vielfalt die Chance nutzt, ähm, sich wählen zu lassen.
4: Absolut. Ja, oder Und kandidiert auch, wo man ja. weiß, naja, wir werden nicht im Bundestag erscheinen. Das finde ich gut, wenn man sich dafür einsetzt. Mhm. Man hat ja ein Programm, ja. wenn man nicht gerade für den Fleischautomaten auf der Margaretenhöhe wirbt, aber man hat ein Programm. Ich finde das sehr gut.
0: Mehr oder weniger Programme, ne? Das
4: muss man ja auch sagen. Also ja, Die, die Pogo-Partei oder wer es dann auch immer war, klar. Ja, auch bei größeren
0: Parteien gibt es äh, Programme, wo du dir denkst, das ist jetzt nicht euer Ernst, das, kann doch, das ist doch kein Programm, wo gewisse Dinge, die wichtig sind für unsere aller Zukunft, eigentlich fast nicht erwähnt werden und wo über Dinge, die nicht so wichtig sind, zig Seiten drin stehen. Also das, da, da sage ich dann auch immer irgendwie ein ähm, bisschen fokussieren solltet ihr euch schon.
1: Aber
4: möchtet ihr Wahlkampf machen? Also bei mir vor der Haustür stand ein Bundestagsabgeordneter einer Partei, und klingelte mit ffb 2 maske und wünschte einen schönen Tag. Denke ich, boah, der muss jetzt über die ganze Margaretenhöhe und überall also das wäre nichts für mich, oder? Naja, ist der Job, ne? So, ich
0: meine, wenn Klinken putzen, überall. Ja gut, aber wenn du irgendwie in einer Telefonzentrale arbeitest, musst du auch...
4: Ja, aber da siehst du ja die Leute nicht, so musst nee, du überall klingeln und du weißt nicht, wie die reagieren.
0: Also ob es was für mich wäre, weiß ich auch nicht. Also gerade Corona-Schminken vorher, ne? Mich? Ja. Ja, so als Clown, so wie sonst auch.
4: <lacht> <Ja>. <lacht> aber
3: ist das nicht. Ähm, das Klinkenputzen für jetzt vielleicht nicht, ne? Ähm, aber der, der Dialog mit der Bevölkerung, ist das nicht ein wichtiger Teil einfach? Wenn die Leute zu ähm, dir kommen oder du den Leuten zuhörst, aber an nee, jeder ich Tür wichtig, klingeln. Nee, an jeder Tür klingeln, finde ich. Macht gerade in der heutigen Zeit irgendwie nicht nicht viel Sinn, ist aber eine nette Geste. Ähm, aber den, den Dialog zu suchen mit den normalen Menschen und nicht zu sagen, komm zu mir, sondern zu versuchen, zu denen
1: zu gehen. Ich hatte dazu gerade eben einen ganz interessanten Gedanken. Und zwar ist es ja im Prinzip so, dass wir ein Angebot haben, was wir wählen können. Und dann gucken wir uns die Wahlprogramme an und dann haben wir ja, eben dieses Angebot und entscheiden uns danach. Aber dieser Weg umgekehrt, und der passiert ja im Dialog, das ein Politiker, eine Politikerin hört, hey, das sind die Wünsche, also dass ich als Wähler sagen kann, das und das wünsche ich mir. Also so rum sollte der Weg ja sein, aber im Prinzip läuft es ja doch anders herum. Ich finde, beide Wege
0: sind richtig und es muss eine Kombination daraus sein. Und das, was ich häufig denke von Politikern, die im Bundestag sitzen, ist einfach, ja, die machen da ihr Ding, aber die, der Kontakt zu den Wählerinnen und Wählern, der ist gar nicht da. Die wissen teilweise gar nicht, was denen wichtig ist. Und das ist dann auch wieder dieses Parteiprogramm, was ich gerade angesprochen habe. Ähm, die Wähler gucken, hey, ich esse weniger Fleisch, ich äh, kaufe Ökostrom, ich verbrauche weniger Wasser und so weiter. Und wenn das sich dann nicht in den Programmen der Parteien wiederfindet, wo eigentlich jedem klar ist, dass wir da irgendwie was machen müssen, dann ist das schon bedenklich, wenn nicht sogar ein Armutszeugnis.
2: Ich glaube, also es kann ja gut sein, dass wir vielleicht Leute sind, die sich so ein Parteiprogramm durchlesen oder vielleicht sogar auch mehrere. Ich glaube, dass das nicht die Masse der Bevölkerung ist, die das tut. Und ich finde auch, es ist jetzt ja eigentlich auch zu spät klinken zu putzen, weil jetzt ist klar, jetzt kommt jemand nur deshalb vorbei, weil der meine Stimme möchte und nicht, weil der eigentlich hören möchte, was ich mir wünsche, weil das ist zu spät, die Wahlprogramme oder Absolut. die sind geschrieben. Also das ist für mich ein bisschen auch der falsche Zeitpunkt. Das müsste viel, viel passieren.
0: Und vor allen Dingen müsste die, dieser Dialog nicht punktuell sein, sondern ja. ständig.
1: Ja, und ja. Dann, es sollte so sein, dass man eben, hey, das habe ich mir doch gewünscht und jetzt taucht das im Wahlprogramm auf. Also jetzt ein bisschen Aber Das
4: kann man wahrscheinlich eher bei der Kommunalwahl gut machen, ne? weil bei der Bundestagswahl wird es schwer. Warum? Ja, weil eigentlich ja die Wünsche dann wahrscheinlich doch wirklich mehr aus Essener Sicht sind. Ach so, du meinst das? Wenn ich jetzt äh, sage Klimaschutz, ja. klar, ja. Aber wenn ich bei einer Kommunalwahl sage, ich möchte gerne links an der Straße 20 Bäume, das ist eher zu realisieren, als wenn ich sage, lieber Bundestagsabgeordneter, liebe Bundestagsabgeordnete, ich hätte gerne dieses oder jenes. Das wird schwieriger.
0: Ja klar, weil da einfach die... Die Interessenlage eine ganz andere. Ist. Ja. Also lokale und Bundes. Ist wahrscheinlich der Wahlkampf vor
3: ja, der Tür das, für eine Kommunalwahl viel, viel einfacher. Heißt ja. das dann, wir sollten auf die Direktmandate verzichten eher? Also, wenn, wenn du sagst, okay, hier, da ist mein Essener, äh, ja, den ich gewählt habe, der sitzt jetzt im Bundestag für mich. Macht das dann noch Sinn?
0: Das ist eine gute Frage. Ist ja sowieso, ich glaube, einmalig, dass es so ein Wahlsystem gibt wie bei uns in Deutschland. Dass du sowohl ähm, Direktkandidaten hast, als auch Verhältniswahlrecht. Und das führt ja auch im Moment dazu, dass der Bundestag riesig ist. Ne? Ja. Also es ist ja ein Drittel, glaube ich, größer als ursprünglich
3: vorgesehen. sein darf, ja. ja.
2: Und es ist ja eh auch ein bisschen die Frage, wie oft die Abgeordneten wirklich das entscheiden dürfen, was sie selber entscheiden würden und wie oft sie halt das entscheiden müssen, was die Partei insgesamt gern möchte. Ne?
3: Wenn man sich das mal genau anguckt, ist es eigentlich so, dass jeder ja im Endeffekt vor seinem Gewissen verpflichtet ja, ist und entscheidend ist. Aber soll. wie häufig gibt ja? es
0: Fraktionszwang bei Abstimmungen? Ja.
3: Ja, das, den Zwang gibt es aber halt auch nur,
0: wenn es mit dir machen lässt. Das ist halt der Punkt, ne? Richtig, Frank. Völlig richtig. Ich, ich sehe es auch so, dass die eigentlich dem eigenen Gewissen und den Wählern etwas schuldig sind und sich danach richten sollen. Und da kommt dann wieder dieser Dialog ins Spiel, ne? Ja. Wenn ich den nicht halte während einer Legislaturperiode, wie weiß ich dann, was meine Wähler wollen? So, und eigentlich haben die Bundestagsabgeordneten ja alle dafür Büros in ihrem Wahlkreis, wo Mitarbeiter ja. sitzen. Also die könnten sowas durchaus leisten. Manchmal. Und dann soll eine CDU oder eine SPD oder die Grünen nicht einfach nur ihre Mitglieder fragen, sondern die meisten Deutschen sind eben keine Mitglieder in einer Partei.
3: Ja.
1: Und es, es <lacht> ändern sich ja die Dimensionen ob von Kommune, Land, Bund. Aber prinzipiell denke denk ich, ist das immer der gleiche Weg. Die Dimensionen vom Thema unterscheiden sich. Also sind es mal die Bäume an der Straße oder ist es mehr ja, weit in
0: Deutschland? Ja, stimmt, aber Dirk hat ja recht, ne? also eine eigene Idee im Wahlprogramm wiederzufinden, ist ja. auf der kommunalen Ebene einfach viel wahrscheinlicher, als wenn ich jetzt sage, hey, am See brauchen wir aber das
1: und das. Ja, aber wenn in so einem Dialog bei zig Leuten rauskommt, ah, da sind so und so viele Menschen, die, Menschen, die bereit sind, Ökostrom zu kaufen, da sind so und so viele Menschen, die aufs Auto verzichten und äh, mit dem Fahrrad fahren, dann würde ich ja nachher dann ein Bild erhalten, bei dem dann, Masse vielleicht bereit ist, ein bisschen mehr Zumutungen äh, zu ertragen oder in Kauf zu nehmen, um Klimaschutz äh, voranzutreiben. Also so würde man die Themen dann wieder zusammenbringen. Und dann würde ich mich auch in einem Wahlprogramm wieder entdecken.
0: Das stimmt, ja. Und das, das sehe ich dann auch so als die Aufgabe der äh, Kandidatinnen und Kandidaten, dass sie eben das dann bündeln ne? und das dann auch dementsprechend vertreten. In meinem Wahlkreis wollen aber 60 Prozent, sage ich jetzt mal, das und das. Und das muss man dann auch vertreten gegenüber der Landespartei oder wo auch immer dann tatsächlich darüber entschieden wird, wie das Wahlprogramm aussieht.
1: Wir haben ja, ich mache jetzt mal ein bisschen weiter, wir haben ja in unseren 26 Gemeinden auch Gemeindebriefe. Ich weiß gar nicht, gab es das schon mal, dass Parteien da drin gezielt werben wollten? Nicht, dass ich wüsste, ne? Also
0: gesehen habe ich auch noch nichts. Nee, gesehen habe ich auch noch nichts. Vielleicht gab es Anfragen.
1: Stimmt. Oder? Das ist ja nicht
4: was. jeder Werbung. Ich überlege gerade, also zum größten Teil schon, ja, aber. Die haben natürlich auch eine lange Vorlaufzeit, mhm. ne? Wenn du jetzt sagst, für eine Wahl zu werben, dann ist noch nichts fertig. Und der Gemeindebrief ist ja meistens drei Monate. Mhm. Die letzten enden jetzt September. Dann hast du drei Monate vorher, vor den Sommerferien, da hast du noch nichts fertig, ne? Ja, und. Aber es verpufft wahrscheinlich auch im, im Gemeindebrief, eine Parteienwerbung, Wollte ich gerade verpufft.
0: Also die Wirkung in anderen Medien ist deutlich größer. Ja. Ist einfach so.
3: Ja, ja, und das kann sich halt die je nach Gemeinde auch dann durchaus negativ auf die Gemeinde selber auswirken. Je nachdem, welche Partei dann äh, da drin gelandet ist. Wenn die jetzt kommen und sagen, wir möchten gerne Werbung machen und dann ist nur eine Partei da drin und äh, die Leute in der Gemeinde <lacht> sagen dann aber, äh,
4: hier Freundchen, die aber jetzt nicht, ne? Aber das ist eine gute Frage. Machen Parteien vor Kirchen halt? Also sagen sie, könnten ja auch sagen, wir machen mal, ich mache mal im Wahlkampf manchmal eine Predigt oder so.
2: Die Frage ist ja auch, ob Kirche das zulassen würde.
4: Also ich würde sagen, im Wahlkampf würde es man nicht zulassen, aber wenn ein Bundestagsabgeordneter, ein Politiker sagt, ich würde mal gerne Dialogpredigt oder eine alleine Predigt. Das geht bestimmt. Also ich glaube,
3: dass, dass es verschiedene Kirchen und Vereine gibt die während so einer Wahlkampfgeschichte ähm, was veranstalten, damit Politiker sich äußern können. Ja. Also ich weiß, dass das, wo meine Eltern sind, in der Gemeinde, katholische Gemeinde, die sind bei Kolping, die haben also von, von der Bezirksarbeit her, manchmal aber auch von der Gemeindearbeit her selber, haben die gesagt, wir holen jetzt mal die großen Leute an einen Tisch, rufen die alle an und sagen, pass auf, wir möchten uns mal mit euch unterhalten und das sind dann das sind auch die Veranstaltungen, wo dann immer sehr, sehr viele Leute da sind, aus, mhm. aus der Gemeinde und nicht nur von, von Golping dann in dem Fall, sondern noch andere, die dazukommen, sich das anhören und so ein Austauschforum, so ein Bürgerforum, sage ich jetzt mal, wo man die Leute, die irgendwas sagen wollen, meistens natürlich eher im regionalen Bereich, ähm, da auch das Wahrnehmen gegenseitig in den Dialog
0: zu kommen. Aber das ist ja auch das, wie es sein sollte. Das ist ja dann kein Einzelner, sondern da sind dann nee, genau. fünf ja. oder sechs Kandidaten und Kandidatinnen aus verschiedenen Parteien da und die dann alle irgendwie eine Redezeit von zwei Minuten pro Thema haben oder so, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Und sowas finde ich unglaublich wichtig zum Beispiel. Dort kommen die Klangschalen, dann, dann ist es. Ja, ja, ist halt jetzt ja, auch schwierig zu sagen. zu sagen, die, die
3: Orgel los. Wäre ja. Ja jetzt Wäre ja jetzt auch schwierig zu sagen, wir laden an der 84 Parteien ein, ja, sich dahin zu setzen, um mal zu sagen, was denn so Sache ist. Klar.
1: Ja, aber die spannende Frage ist ja, wie viel Politik darf Kirche dann, also oder wenn wenn alle,
3: ich finde es spannender zu fragen, wie viel Politik muss Kirche?
1: Gefällt mir auch besser, so rum. <lacht> also wenn wir alle einladen, dann bieten wir ja nur eine Plattform an. Aber Es also muss kontrovers ja und diskutiert werden.
0: Ja gut, aber ich meine, das ist ja auch erstmal das, was vor einer Wahl passieren sollte, eine Informationsplattform anzubieten, wo die... Kandidatinnen und Kandidaten sich dann vorstellen können, ihre Meinung vorstellen können, das Wahlprogramm vorstellen können. Ich glaube, das, was du im Kopf hast, geht dann auch noch ein bisschen weiter. Ja,
1: ne? ich wäre jetzt noch bei der Plattform, aber ich würde auf jeden Fall viele Parteien einladen, aber mir fallen einige Parteien ein, die ich eigentlich nicht in der Kirche äh, sehen wollen würde.
3: Aber der Arzt ist für die Kranken da. Meinst du nicht, ist es wichtig, gerade wenn du sagst, es gibt Parteien, die möchte ich da nicht sehen, die in die Kirche zu holen, damit auch die ähm, eine andere Seite erfahren können oder was mitbekommen können? Das, je, jeder hat ja, ähm, äh, hoffe ich zumindest, die Fähigkeit, auch Dinge zu hinterfragen, die er hört oder die er an den Kopf geworfen kriegt. Ist das nicht auch wichtig, dann zu sagen, gerade diese Parteien, die entgegen all unserer Lehren sind, mit denen müssen
4: wir doch reden. Aber denen würde ich keine Plattform anbieten. Eine Plattform nicht. Nein, ein ja. Dialog. Es dann aber jemand sein, der genau eingreifen kann, wenn es zu weit in die rechte Ecke geht. Ne? Also muss einen fitten, fähigen Moderator haben. Weil das könnte ja schön in die rechte Ecke gehen.
2: Aber die Frage, wenn du dann da eingreifst, ist ja, ob du die Partei dann richtig abbildest. Ne? Oder ob du dann im Prinzip von der Partei nur den Teil siehst, der... Ja, der vielleicht mit der Kirche übereinstimmt oder übereinstimmen könnte.
4: Es ist schwer, es ist super schwer, da den richtigen Weg zu finden, würde ich sagen. Absolut. Aber
0: das ist ja auch das, was man sich häufiger in Talkshows wünscht, dass dann, wenn da eher rechte Politiker sind, dass denen mal Einhalt geboten wird und dass denen vielleicht auch mal dargelegt wird, was sie da gerade für einen Unsinn erzählt haben, dass es das ja gar nicht stimmt.
4: Man müsste mal in einer Talkshow den Lauterbach einladen. Den habe ich da noch nie in irgendeiner Talkshow gesehen. Der hat bestimmt was zu sagen. Ja, aber dann kommen die anderen nicht zu Wort. Achso, ja. Sucht er jetzt nicht eine Freundin oder wie war das? Egal. Also ich finde es wichtig,
3: dass Kirche sich politisch positioniert. Aber ich finde es wichtig, dass diese Positionierung auf einer Ebene erfolgt, die vielleicht ein bisschen abgehoben ist von dem Ganzen. Nicht so sehr, also wo es um die Inhalte geht, die, die sie politisch vertreten oder gegen die sie politisch sind. Und nicht sich sehr stark hinzustellen und auf einzelne Personen oder einzelne Parteien oder, oder Gruppierungen ja. zu zeigen, sondern Klarstellung zu beziehen zu dem, das, was ihr da macht, ist nicht in Ordnung. Mhm. Das, stimmt. das sind, Du hast halt immer, es ist egal, in welcher Gruppierung du bist, du hast halt immer Leute, die einfach mitgehen. Du hast immer die Leute, die mitgehen, weil Oma und Opa das schon so gemacht haben. Du hast immer Leute, die mitgehen, weil der Mann oder die Frau oder der Partner, whatever, das so macht. Du hast immer Leute dabei, die einfach ähm, nicht besser wissen, sage ich jetzt mal so. Und ähm, von daher finde ich das dann an der Stelle immer, immer schwierig, schon vorher auf jemanden mit dem Finger zu zeigen und da in diese Richtung irgendwie Stellung zu beziehen. Deswegen finde ich es wichtig, dass Kirche politisch Stellung bezieht ähm, und auch sehr deutlich und klar sagt, die und die Sachen sind aus unserer Sicht überhaupt gar nicht in Ordnung, ihr Flachpfeifen. Aber nicht zu sagen, wer die Flachpfeife ist, finde ich dann auch schon mal ganz wichtig
1: zwischendurch. Wieso also, hast du mich angeguckt bei Flachpfeifen? Habe ja? ich gar nicht. Ach so. Du hast dich nur ich, angesprochen gefühlt. Ich fiel. Also eben der klare und deutliche Widerspruch, nein, das ist falsch, aber themenbezogen würde ich auch so sehen. Ich denke, ein weiterer wichtiger Punkt, ähm, die Verantwortung ähm, zu übernehmen... Menschen über die Relevanz einer Wahl aufzuklären, denen zu helfen, äh, gegebenenfalls, oder auch sie mal dran zu erinnern, hey, wählen ist wichtig. Und äh, was ich auch noch wichtig finde, Sch Menschen ohne Stimme, ohne Wahlberechtigung eine Stimme zu geben. Auch diese Aufgabe kann Kirche übernehmen, sollte Kirche übernehmen. Versuchen wir gerade.
0: Also wir haben ja einen neuen Pfarrer hier an der Marktkirche. Ähm und der plant oder ist gerade dabei, ein Videoprojekt umzusetzen, wo eben Menschen eine Stimme gegeben wird, die bei der Bundestagswahl keine Stimmen haben. Kinder zum Beispiel, Jugendliche, Migranten, die keinen deutschen Pass haben und nicht wählen dürfen und so weiter und so weiter. Ich finde das spannend und ich bin mal gespannt, was da rauskommt. Und vielleicht ist das ja auch einfach mal etwas, womit man dann Politiker konfrontieren kann mit diesen Videos. den einfach die Videos vorzuspielen und zu sagen, hey was davon habt ihr umgesetzt oder was davon plant ihr umzusetzen? Oder was habt ihr da überhaupt dran gedacht? Ja. Und ich glaube, dass bei vielen dann die Antwort kommt, davon haben wir gar nichts gemacht.
4: An der Stelle wäre,
0: mach du.
2: Dass die Antwort so kommt, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube eher, dass schön drumherum gesprochen wird. Ja, das ist aber, ja häufig, dass
0: also die Quintessenz, meine ich, wird genau. wahrscheinlich sein, dass viel haben wir davon nicht gemacht.
2: Ja, aber das ist ja auch das Problem, dass die Wahlprogramme und die Politik halt für die Wähler gemacht wird und nicht unbedingt für die, die es langfristig betrifft.
3: Das ist, finde ich, ähm, finde es wichtig, dass, wenn auch Kirche ein bisschen mehr loslassen könnte, äh, dahingehend, weil Kirche bei vielen Sachen tatsächlich sagen müsste, ähm, hör zu, wenn ihr das und das macht, dann aber bitte nicht bei uns und mit uns. Da müsst ihr eben gehen. Das entspricht nicht unseren kirchlichen oder christlichen oder islamischen, jüdischen Whatever-Werten. Mhm. Ähm, dann bitte verlasst uns und geht. Das finde ich mal interessant. Das wäre mal nochmal ein Statement, das man machen könnte. Die, die Parteien und Politiker, ähm, das merken wir ja alle, die sind ja alle durch Weichspüler gelaufen und haben so ein interessantes Marketing-Team hinter sich sitzen, das in vielen Bereichen tatsächlich viele Themen einfach sehr weichgespült und relativ neutral. Da kann sich jeder ein bisschen was rausnehmen. Sind Und da könnte man, glaube ich, als Kirche auch sagen, pass auf hier, dass dieses Thema, wenn du das auf die und die Weise verfolgst oder wahrnimmst, dann stimmt das aber gar nicht mit unseren Werten überein. Dann geh bitte. Auch wenn's, wenn das
4: das tut weh. Fände ich super, wäre ja? super konsequent. Und ich fände super. Zum Thema Jugendliche. Die große Frage, die bei uns in, in, in der Familie ist. Meine Girls, 17, durften Kommunalwahl mitwählen und jetzt Bundestagswahl können sie nicht, weil sie noch keine 18 sind. Sollte man das Wahlalter auch runtersetzen?
0: Ob runtersetzen, weiß ich nicht, aber einheitlich machen. Also egal welche Wahl, ab 16 oder ab 18. Ob es jetzt 16 oder 18 ist, das ja, will ich nicht sagen. aber es ist nur komisch. Eine Kommunalwahl ja, ja, darf genau. sie machen
4: und bei der nächsten Landtagswahl haben sie Glück, weil sie drei Tage vorher 18 werden. Und die sind schon ein bisschen angefressen, dass sie nicht mitwählen können. Mhm. Also muss sie natürlich für Politik interessieren dann, ne?
2: Aber ich finde, das wird immer Jugendlichen unterstellt oder vor allem den 16- bis 18-Jährigen, dass sie sich nicht genug interessieren. Aber wie viele über 18-Jährige gibt es, die sich auch nicht interessieren? Ja. Also ich bin auf jeden Fall dafür, das Wahlalter ab 16 ja, zu machen, ja. weil das sind halt die, die es betrifft und die halt viel zu wenig gehört werden.
3: Ne? Ich glaube auch, dass es eher andersrum ist, dass die, die Politik oder die Regierenden sich nicht für, genug für diese Leute interessieren. Richtig, absolut. Das merkt man auch, weil es oft und immer wieder in der oh, Politik ja. gibt Wie das. alt ist die der
4: das wird kein das ist der Abendtalk 12, ne? Ja, stimmt. Da
1: ist noch die Mama mit bei. Ja, aber wie viele politische junge Menschen es gibt, konnte man Corona Pause jetzt vielleicht rausgenommen jeden Freitag sehen. Da waren sehr sehr viele politisch interessierte Jugendliche. Ja, genau und, und die brauchen eine Stimme und ja. nebenbei bemerkt diese Grenze von 18, die ist ja schon ziemlich willkürlich.
0: Ja gut, jede Grenze die gesetzt wird ist willkürlich, ne? Also, aber ich finde es auch, dass so wie sich unsere Gesellschaft entwickelt hat, dass 16 schon was Vernünftiges sein könnte vom Wahlalter, weil die Menschen oder die Jung Jugendlichen einfach eher reif sind als früher. Hm. Weil sie heute auch ganz anders die Dinge mitbekommen durchs Internet, durch Social Media und was weiß ich was. Natürlich, es gibt immer noch genauso viele oder genauso wenig, ähm, die sich dafür interessieren oder nicht interessieren, wie früher. Gibt es überall, ja. Äh, aber Deswegen dann zu sagen, ey, ihr dürft noch nicht, weil ihr noch nicht 18 seid, finde ich auch. Also, aber es ist schwierig, so eine Grenze zu ziehen. Du kannst ja auch nicht sagen, hey, du interessierst dich für Politik, du darfst wählen. Du interessierst dich da nicht für, du darfst nicht wählen.
4: Du ja. wählst die falsche Partei, also
1: darfst du nicht wählen. Richtig. Ja, aber man könnte ja das auch ein bisschen so auf die Lehrpläne äh, münzen, dass man einfach guckt, okay, ne, dann haben wir alles getan, um einen jungen Menschen das Wissen, das Know-how, um verantwortungsbewusst zu wählen. Das haben wir denen an die Hand gegeben. Ja, absolut. Wenn das irgendwie so erreicht ist, dann könnte man da doch so ein Alter setzen. Ja, aber das hat ja auch nicht jeder. Also wenn man immer sagt, oder die,
4: bei den Umfragen, die Leute sagen, sie wählen einen Bundeskanzler, eine Bundeskanzlerin. Das ist nicht. Die werden, einige werden sich wundern, dass diese drei Namen auf keinem Wahlzettel stehen, wenn man nicht gerade in dem Bezirk wählt, wo die kandidieren. Das ist dann auch schlimm. Ne? Vielleicht ist unser Wahlprinzip, so wie du es gerade gesagt hast, einfach zu kompliziert.
0: Mag sein. Oder unsere das ist Bildung zu ja, so
1: schlecht. Hm.
0: Ich glaube schon, dass es kompliziert ist. Dann gibt es ja noch die Landeslisten, von denen welche äh, Politikerinnen und Politiker im Bundestag rutschen und so weiter und so weiter. Ähm, ich ich glaube, es ist schon schwierig zu verstehen.
4: Ähm, oh, muss sich dafür interessieren im Vorfeld. Also ja, wenn man zu einer Wahl geht.
0: Und das ist ja genau das, was Michael sagt. Ich müsste das Wahlalter darauf abstimmen... Wie die politische Bildung in der Schule funktioniert, wie sie ja. angeboten
1: wird, nicht, nicht, nicht wie sie vom einzelnen ja. Schüler bestanden wird, sondern wie es angeboten Richtig, wird. Richtig, genau.
0: Lehrplan müsste sein: Bis 16 wissen die ganz genau oder können wissen, wie funktioniert unser politisches System, wie wird gewählt, was ist wichtig beim Wählen und so weiter und so weiter. Die Basis, ja. Basis außerdem. Wenn das aufeinander abgestimmt wird, das wäre doch der Optimalfall.
4: Ja, wichtig, dass man also man muss nicht jeden Minister kennen, aber schon wissen, wie wird ein Bundeskanzler gewählt, was macht zum so ein Bundespräsident,
1: wer wählt den, finde ich schon super wichtig. Oder man setzt noch an, eine weitere Idee, die ich gerade hatte, man könnte auch an jedes Wahllokal noch mal einen Menschen, da sitzen ja eh schon ein Haufen Menschen rum, da könnte ja auch noch einer sein, der, den man ansprechen könnte bei Fragen, wenn man unsicher ist. So ein Quick-Tipp, wie beim Lotto. Ich habe keine Zeit. <lacht> <lacht> ähm, wer, wer von
3: euch geht denn noch im Lokal wählen? Überhaupt?
4: Ich... ich ich habe einmal in meinem ganzen Leben Briefwahl gemacht, weil ich nicht da war.
3: Ja, aber genau. es ist es tatsächlich ein Lokal oder es ist es eine Schule? Es war
4: bis jetzt immer der Tusem und jetzt muss ich in ein Hotel.
0: Okay, mit Bar. Ich weiß
4: nicht, ob es da auch Getränke gibt. Oder? Ich
0: muss entweder in der Schule wählen gehen oder im Altenheim.
4: Dann hast du es ja nicht weit. Schule, und ich kann mich schlauern, zu runtergehen.
1: Ich gehe <lacht> geh lieber ins Wahllokal, werde es dieses Jahr nicht tun, aber ich finde das irgendwie ganz nett. Also da sind immer so viele Menschen und... Ich quatsche ja immer gerne mit allen Leuten. Genau. Und dann ist da. War also, wir
2: machen das auch und wir machen es tatsächlich gezielt und nehmen die Kinder mit, damit die das direkt mhm. sehen, dass, das, dass man halt ja, zur Wahl sehr, geht. Sehr cool, ne? Also, wenn man das per gut. Briefwahl ja. macht, kriegst es halt nicht so direkt mit. Ne? Mhm.
4: Ja. Wir haben es bei der Kommunalwahl für die Girls mit, bei der Brie mit Briefwahl gemacht, weil mhm. mit den 700 Zetteln, der in diesen und. Also, wenn du wirklich da ja. in der Urne, hinter der Urne sitzt, nicht in der Urne, und dann das aufmachst, dann blickst du ja gar nicht durch. Darum finde ich. Kann man das natürlich sehr gerne machen.
0: Ja gut, aber eure Kinder sind jetzt auch schon älter, ne? Also bei mir wäre es wahrscheinlich auch so, Wenn einem ja. Vierjährigen einfach mal hingehen und dem erklären, was ist das und so weiter. Ich ja, weiß, bei es aber die, als sie selbst
4: gewählt haben. Ja, ja, ich weil, weiß, weil genau, sie in Panik hatte. Du sitzt dann da und dann sagen die.
0: Ja, genau. mal hin. Aber die sind, die sind, wie gesagt, die sind ja 17, ne? Das ist ja auch schon ein ganz anderes Verständnis ja. für solche Abläufe und so. Und die verstehen auch, warum man dann auch einfach nur mal einen Brief schickt, ne? Aber ich weiß tatsächlich nicht, wie ich dieses Jahr wählen soll. Ähm, wenn ich bedenke, dass da jeder einfach wählen darf, ohne dass nachgewiesen ist, dass er geimpft, getestet oder genesen ist und ich mir dann vorstelle, da, ich bin mit meinem Sohn da und da, da kommen einfach fünf Mann rein ohne Maske, weil sie meinen, sie dürfen das. ist ja Pflicht. Ja gut, aber bis sie drin sind, kontrolliert das keiner. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass vor jedem Wahllokal dann ein Wachmann oder so steht. Nein, Wer ja, das kontrolliert.
2: Ja, also wir werden dieses Jahr wahrscheinlich auch Briefwahl machen, aber aus einem anderen Grund. Ähm, nämlich, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man mit Kindern in Quarantäne sitzt, ja doch nicht ganz gering ist im Moment. Das, das ist
0: auch ein gutes Langement, das stimmt. Stimmt. Ja, das stimmt. Ja.
1: stimmt. Man e sollte vielleicht doch wählen. Aber ich würde ungern jetzt wieder irgendwie so ein Corona-Schlenk machen. Ich fand das gerade so spannend, über die Kinder äh, zu reden. Ähm, bei deinem ist es, ja, also Till, deiner ist ja wahrscheinlich noch ein bisschen jung, bekommt wahrscheinlich nicht so viel mit, bei deinem Ältesten, der hat doch wahrscheinlich der ist eh pfiffig. Und bei deinen, also, was bekommt ihr da? Wie erleben die die Wahl?
2: Also, bei meinem ist, also, der guckt regelmäßig Logo, Schleichwerbung, ähm, die Kindernachrichten. Aber selbst da, finde ich, ist es im Moment, dass man wenig mitbekommt vom Wahlkampf. Also, es ist insgesamt so und dementsprechend da natürlich auch. Der hat aber schon relativ klare Vorstellungen eigentlich davon, was ihm wichtig ist und was er von Politikern erwartet Und er erwartet natürlich, dass die sich für ihn einsetzen ne? und nicht für die alten Leute. Und ehrlicherweise formuliert er das manchmal auch so böse.
0: Das ist ja richtig. Also jetzt ohne despektierlich zu sein oder ältere Menschen abwerten zu wollen, ähm, die Zeit, die, die die Entscheidungen mittragen müssen oder erleben, ist halt deutlich kürzer als jetzt bei einem vier, 4-, sieben oder 17-Jährigen. Und äh, Deswegen, ich bin da ganz bei Lisa und sage, äh, eigentlich müsste das Wahlalter runtergesetzt werden. Vielleicht müssten die sogar zwei Stimmen haben. Wobei Ein wir dann wieder gesehen. nicht bei, bei der gleichen <lacht> Wahl wären, ne, die ja im mhm. Grundgesetz drin steht. Äh, aber trotzdem, also ihr versteht das Prinzip, was ich meine. Ne? Also eigentlich ist die Meinung der, der jungen Menschen, die das den Rest ihres Lebens, und das ist deutlich länger als bei mir, der jetzt 41 ist, ertragen müssen, ähm, ja, Fast so alt wie du.
4: <lacht> Fehlt noch ein bisschen. Ja, ich bin jünger.
0: Die zwölf Jahre. <lacht>
4: Nur zwölf? Wenn ich schon sage Bescheid. <lacht> wir, wir, wir schweifen jetzt ab. Aber
0: es ist halt einfach so, die jungen Menschen müssen die Entscheidungen die alte Politiker treffen, noch sehr, sehr lange
2: ausbaden. Ja. Zwei Stimmen. Die, die zwei Zwei-Stimme
1: war Auch mein erster Gedanke, während Till gesprochen hat, aber dann dachte ich, ähm, naja, Jugendliche sind auch tendenziell, würde ich vom, würde ich jetzt meinen Raum stellen als These, noch leichter zu beeinflussen, durch, wenn man das gezielt macht. Ähm, ich denke jetzt an, es, es gibt ja ähm, so Camps von Frage fragwürdigen Vereinen, die sich dann gezielt als, als Jugendleiter angeboten haben und dann, ja, die Jugendlichen dann ja mit auf so Freizeiten genommen haben.
2: Ich glaube aber, dass man sie andersrum eben auch in die demokratische Richtung leichter beeinflussen kann und dass die schon, eben weil sie noch nicht so eine feste Meinung vielleicht haben, hm. auch eher nochmal reflektieren und drüber nachdenken. Also auch da... Für den Einzelnen kann man es nie genau wissen, aber insgesamt glaube ich das eigentlich schon.
1: Aber das müsste dann passieren. Ja. Ja, wichtig ist es halt klar zu
3: haben, dass man eigentlich Inhalte wählt und nicht Personen. Das kommt manchmal ein bisschen zu kurz. Wenn du siehst, wie die Berichterstattung über die Kanzlerkandidaten ist, ähm, wer, wer gegen wen wettert, wann, wie, wo, warum, spielt, Ne, es, im Prinzip geht relativ viel gegen Personen, also sowohl in der Berichterstattung als auch im Wahlkampf selber, wo Leute dann keine inhaltliche Aussage treffen über ihre eigene Arbeit, sondern nur Aussagen darüber, dass die Arbeit der anderen aber äh, nicht wirklich gut sei. Das ist schrecklich. Dann ähm, frage ich mich halt echt, in, in welcher Bubble sitzen diese Politiker gerade, diese Parteien gerade, dass die nicht klar bekommen, dass es wirklich sehr viel mehr um Inhalte gehen muss. Verstehe es nicht. geht
0: vielen Politikern einfach nur noch um Machterhalt. Um nichts anderes. Es geht einfach darum, hey, wenn ich den schlecht mache, dann wird er nicht gewählt und ich bleibe an meiner Position und kann weitermachen, was ich will, sozusagen.
4: Aber es lassen die Leute sich nicht mehr gefallen.
0: Das werden wir sehen, Ende September. Ich bin mir dann noch nicht so sicher. Ich wünsche es
4: mir auch. Bis jetzt ist der Wahlkampf ja eher, eher ruhig. Man freut sich nur über Fehler der anderen. Jo. Ja. Aber so richtig verbal sind die drei Kanzlerkandidatinnen noch nicht. Also ich habe zumindest nicht so mitgekriegt.
0: Nee, die lassen dann lieber andere.
4: Ja, ja, die freuen sich über jeden Fehler der anderen.
0: Nee, ich meine eher, die lassen dann andere draufhauen.
4: Ja. Oder das die Kampagne fahren. der Generalsekretär und sagt, ja. Okay, das heißt, wir gucken jetzt mal, wie es
3: wird, wenn überall die Sommerferien beendet sind ob es dann wieder ein bisschen mehr Push Richtung Wahlkampf gibt? Hängt es damit zusammen,
4: kann das sein?
0: Glaube ich
3: nicht.
4: Ich würde sagen, tick auch Corona. Es wird nicht mehr diese Wahlkämpfe geben, dass eine Bundeskanzlerin hier auf dem Burgplatz erscheint. so Sowas gibt es einfach nicht mehr. Das ist
0: Naja, weniger. also die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten, die waren ja schon in den Städten unterwegs
4: aber wenn sie eine Großveranstaltung machen, kommt einer der drei Kanzlerkandidatinnen hier hin, nach Essen. Olaf Scholz okay. war in
0: Bochum, meine ich.
4: Ja? Ja. Vor wie vielen Leuten?
0: Das, das kann ich dir nicht sagen. Ich meine, gut, jetzt mitten in der Pandemie wird es nicht so sein, dass da 10.000 Menschen ja. sind, das ist
4: klar. Ähm. da erreicht natürlich viel mehr. Darum kriegt man wahrscheinlich weniger vom Wahlkampf mit, weil der in der Gaststätte zur fröhlichen Hutschnur sitzt. Ja, die Frage ist auch, was bringen solche großen Veranstaltungen? Es kommen nur die Parteifreunde dann. Richtig,
0: genau. Und eine Meinung bilde ich mir, da sind wir wieder beim Thema, eher wenn ich dann das Wahlprogramm lese ja. und dann mitbekomme, wie benimmt sich so jemand, wenn er in der Talkshow ist oder äh, bei einem Duell der Kanzlerkandidaten. Stimmt, das gibt es ja
4: auch bestimmt wieder, ne?
0: Ja. Wie geht der, Ohne Stefan Raab. Wie, <lacht> wie geht er damit um, dass... Äh, er mal in der Kritik steht zum Beispiel. Also gibt es ja welche, die sind mehr als dünnhäutig.
4: Ja, je näher es äh, drankommt an, ans, an den 26. September, da habe ich ja das Buch von Martin Schulz äh, sehr gerne gelesen, dass er ja schon ziemlich früh wusste, dass er scheitern wird, aber trotzdem noch durchgezogen hat, als ob er der Sieger wird. Profi. Aber also sehr spannendes Buch, dass man schon so früh wusste, dass die Wahl verloren ist.
0: Ja, gut, aber irgendwie erwartet man das auch, ne? Dass man trotzdem 100% gibt, auch wenn man ja, klar. weiß, dass man. Kann ja immer hat. doch noch
4: was passieren, dass es dann. Noch ja, anders Ja, guck dir mal, wir haben ja gerade schon über die
0: aktuellen äh, Umfragen gesprochen, ne? Also vor zwei Monaten oder vor drei Monaten hat das ja noch keiner damit gerechnet. Ich habe heute eine Umfrage mhm. gelesen, da sind SPD und CDU, CSU bei 22 und die Grünen bei 20%. Also mhm. das ist ja Wahnsinn.
4: Es muss nur immer 100 ergeben am Schluss, da muss man drauf aufpassen. Wann ist das jetzt 100? <lacht> ich habe Mathe abgewählt. Ja. ja, aber das sind die Umfragen. Und dann waren wir ja schon bei dem Thema. Wie ja, das, natürlich. Ne? Wie realistisch sind die?
0: Ja. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, es wird auch ein sehr spannender Wahlabend werden. Ja. Also in den letzten, bei den letzten vier Bundestagswahlen war das ja nicht so. Oder drei. Da war schon relativ schnell. Das
4: Spannende war, wo Schröder sagte, er hätte gewonnen <lacht> und die Merkel es nicht verstanden hatte. Tja, ja. lassen wir uns mal überraschen, wie es wird. Ist noch alles möglich, weil die Leute ja noch nicht gewählt haben. Einige schon. Einige schon. Briefwahl. Ja. Ich habe
0: auch gar nicht geguckt, ob ich schon Briefwahlunterlagen
4: habe. Wahlbenachrichtigung. Also
0: Wahlbenachrichtigung ja. meine ich. Genau die. Die kommen ja zuerst.
3: Ich habe gesehen, dass sie bei in äh, Stadt Mühlheim hat auf Instagram die Bilder gepostet, wie sie die Sachen gedruckt haben und, und wie sie schon die Kreuze äh, und, haben. und eingepackt ja, haben, nee, nee, ohne, ohne Kreuze halt. und ja. gesagt, dass es jetzt innerhalb der nächsten Wochen verschickt wird. Ja, ja
0: so soll das doch sein. Fand ich gut. Ja, gut, dann sind wir mal gespannt, wie die Wahl dann ausgeht Ende September. Ne? Ich glaube, wir sind uns hier in der Runde einig. Bitte geht wählen.
4: Auf jeden Fall.
0: Sehr wichtig, es entscheidet über unsere aller Zukunft und ähm, ja, sprecht mit euren Freunden, Bekannten, die sich bisher noch weigern, wählen zu gehen oder überlegen, ob sie wählen gehen sollen oder nicht, denn ähm, anders können wir ja irgendwie unsere Meinung auch nicht zum Ausdruck bringen, politisch gesehen. Ich danke euch, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Bis dann.
1: Wir haben zwischendurch mal die Kirche erwähnt und wir haben ganz viel über Kreuze machen gesprochen. Also, wird schon okay sein.